0: Sejam bem-vindos ao Crypto Monero Café, olá o que é isto, que ainda não temos a certeza. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko e exclusivamente para vocês o Charuto pela primeira vez.
1: Olá pessoal. Boas. Olá malta, bem-vindos.
0: Bem-vindos à versão do Crypto Café que, que se fala sobre Monero, à, ou à versão da comunidade Monero que se fala sobre Crypto Café, não sei. <risos> uh, estamos a fazer este episódio que já tínhamos falado em, que entre nós em fazer um episódio com alguma prioridade talvez mensal só apenas sobre Monero ainda não temos a certeza se vamos incluir isto no CryptoCafé Café ou na comunidade Monero ou em ambos, que talvez seja mais provável, mas numa série à parte um, comigo tenho, tenho dois, duas pessoas que fazem parte da comunidade o Kiko entrou comigo no Cripto Café e acho que nós podemos dizer que somos da comunidade Monero e o, o Charuto uh, está agora a fazer o seu primeiro episódio connosco e, e também pertence à comunidade uh, portanto se calhar vamos começar pelo Charuto que tem um upsec enorme, ninguém sabe quem é o Charuto
1: nem o Charuto sabe quem é o
0: Charuto <risos> é verdade, é verdade quem é que é o Charuto? queres, queres, queres introduzir um pouco de ti?
2: só um bocadinho Não. então é assim, eu sou o Charuto Uh, entrei neste, uh, neste espaço há cerca de 3, 4 anos. Entrei pelo, pelo Bitcoin, como a maior parte do pessoal entra. Só que rapidamente perdi o interesse em Bitcoin e olhei para, para uma, moedas que tivessem mais privacidade, nomeadamente o Monero. E quanto mais fui descobrindo Monero, mais me afastei de Bitcoin. E hoje em dia já quase não liga Bitcoin e já só liga Monero. E basicamente é isso. Gosto muito de Monero e tenho muito interesse okay. em Monero. Mas, mas
0: como é que chegaste primeiro às criptomoedas? Qual é que foi o teu incentivo?
2: Ah, epá, eu já ouvia falar nas criptomoedas há bastante tempo Isso me pareceu tipo um bom investimento com medos uh, ao fiat. Só que, como na altura ainda era um bocado recente, eu comecei a ouvir falar de Bitcoin e ter algum interesse em 2013, 2014. Mas como ainda era uma cena muito recente, eu decidi não, não me meter naquilo e depois, quando começou a haver o pump de 2017, mais ou menos, a uh, Bitcoin começou a ganhar alguma notoriedade e foi mais ou menos aí que eu tipo, pensei ok, isto, isto é uma tecnologia que tem 8 anos, já deve estar mais ou menos sólida, posso posso meter nisto. E meti-me, na altura meti-me só por interesse... Económico, basicamente, não ligava muito à tecnologia. a ficar rico. Achava que era um bom hedge contra o fiat, mas depois rapidamente perdi grande parte desse interesse económico e agora tenho um interesse tecnológico e um, e um interesse ético muito maior do que financeiro. Exato. Tu, tu és uma pessoa muito, que liga muito
0: à sua privacidade, certo? Uh,
2: privacidade digital, sim. Acho que é um bem que estamos a perder constantemente e que, se não fizermos algo, vamos perder completamente. De facto, a maior parte das pessoas já o perderam e perderam-no voluntariamente e muitos de, muitas das outras pessoas que não o perderam voluntariamente estão a ser forçadas a perder esse, esse direito, basicamente. E, epá, acho que temos de fazer alguma coisa para parar com que esse direito seja herdido. Uhum.
0: Bem, eu acho que nós temos sorte de ele estar aqui a falar connosco e não ter um, um distorcedor de voz, que <risos> o Charuque é possivelmente a pessoa que eu conheço com mais OPSEC online. Não, não, uh... isso é mais mim. <risos> Entretanto, um, no decorrer de, talvez desta conversa ou de outras, tens, tens que dar aqui umas dicas aos nossos ouvintes sobre privacidade no geral e não só, não só em Monero.
1: Depois se calhar fazemos um episódio
0: sobre isso, especial. Uhum. Tirando, tirando, esquecendo a parte das criptomoedas e, e dedicando-nos à privacidade que acho que como tu dizes é, é um direito mas, mas que as pessoas abdicam muito facilmente Exato. em prol em pro, em pro de, de... Principalmente a conveniência Conveniência, exatamente, é isso que eu queria dizer Exato A tu e tu, Kiko, como é que chegaste ao Monero?
1: É, cheguei por passos, no fundo, semelhantes aos do charuto. Também comecei por entrar no Bitcoin, mas foi já há mais anos. Entrei cerca de 2012. Depois, na altura, foi ao contrário, foi mais um interesse puramente técnico e, e não comercial, não é? porque na altura também o Bitcoin não valia grande coisa e nem havia grandes perspectivas. E pronto, e entrei... Pela, por minar e, pá, e depois houve certos dividendos que foram acontecendo à volta da, da comunidade Bitcoin que me começou a, a, também a afastar não é? e a perceber que, infelizmente, o Bitcoin estava a ser tomado por determinados interesses e determinados grupos e estava a centralizar. E depois, na altura, também percebi que a perda de fungibilidade não é? que, o, que, que o Bitcoin tinha e, e, e os problemas que isso traz... E depois uh, descobri Monero, foi assim um bocado por, por acaso. Descobriste, não também.
0: ou seja, chegaste antes aos problemas de Bitcoin, antes de descobrir Monero? Sim, sim, ok.
1: Sim, uh, fui acompanhando, não é, mais ou menos a comunidade, no Bitcoin Talk e no Reddit e assim, uh, de Bitcoin, não é? e depois já à volta daqueles dramas, por exemplo, de aumentar o bloco e Segwit e, e todas as, essas estrapalhadas que se seguiram à volta disso fizeram-me desacreditar um bocado no projeto e no rumo que ele tomaria dali para a frente e, e fez-me procurar outras moedas foi quando me comecei a interessar em Litecoin e em outras moedas né? que, que na altura começaram a surgir e depois eh, Moneiro não foi logo de início mas, mas a certa altura pensei que encriptar a blockchain seria uma boa solução para o Bitcoin e depois percebi que havia moedas que já estavam a fazer isso e apareceu o Monero. E depois comecei a minar o Monero e na altura precisei de, de ajuda e fui parar ao, ao canal de IRC do, do Monero Pulse não é? no, no Freenode, que é o canal usado pela maioria das pools de Monero. E pronto, e depois na altura comecei-me a interessar cada vez mais pela comunidade e lá fui ficando não é? e depois a nessa terminar altura,
0: nessa altura já existia o Monero PT? Não.
1: não, foi antes. Okay. antes. Tu, pronto, e depois, tu e o Charuto... depois encontrei alguns membros, nomeadamente o Charuto e o, e o PH não é? também, e, e tu, malmente, é? na altura, e outros da comunidade, o Arduino e tal, noutros canais de, relativos a Monero. Uh, encontrámos-nos lá e depois na altura falou-se de criar o, o Monero PT e pronto, e cá estamos né? Sim, por, acaso,
0: por acaso foi interessante que eu, eu lembro-me de estar no IRC descansado uh, nos canais da Freenode eu, eu sou, gosto bastante da Freenode, acho que tudo o que é projeto open source de relevo está lá e ter uma, uma mensagem no privado do termo uh, a convidar-me para o Monero PT, eu uau wow, Finalizo se uhum. mais pessoal em Portugal, não sou só eu. Pois. E como estava depois. aqui a ver a data de registro, temos o Moner PT desde o dia 15 de dezembro de 2016. Já faz quase
1: 4 anos. É, está quase a fazer.
0: Está quase a fazer anos.
1: E depois na altura também, em nome da descentralização, pensei que era interessante fazer a pool. Não é? E isso depois também, de certa forma, a malta também se agregou ali um bocado à volta daquilo e pronto, e, inclusive o alumínio nem é meu <risos> <risos> o alumínio é da comunidade pá pois. querias
2: dizer alguma coisa? A assim? sim, sim, queria dizer que esqueci de mencionar como é que eu transitei de Bitcoin para Monero basicamente comecei a mexer em Bitcoin comecei a olhar para o Block Explorers de Bitcoin e comecei a ver que dava para ver muita coisa nos Block Explorers e foi a partir daí que eu na altura entrei num, num canal de, de Slack chamado BTC Portugal e foi aí que eu comecei a, a conhecer Bitcoin. E lembro-me que foi quando eu comecei a perceber dos, Bitcoin, dos Block Explorers que perguntei à malta do, do BTC Portugal se sabiam de alguma alternativa que não fosse assim tão transparente. E não é que o grande Malman respondeu olha, acho que devias dar uma olhada em Monero porque o Monero faz exatamente o que tu queres. E foi o que eu fiz. E basicamente eu conheço o Monero por causa do Malman. A partir daí depois Ela... o Malman criou um, um, uma bridge entre o, exato, entre o canal de Slack e o Monero PT. E eu sendo, tendo a, ganhar, a dar valor, começar a dar valor ao OPSEC, larguei o Slack completamente, fiquei aquilo pronto. É proprietário e etc. E comecei a usar o IRC e depois, mais tarde, o Matrix. E comecei a só andar aí no, no Monero PT e nos canais relativos a Monero do, do Freenode.
0: Então, eu fui o teu Morphios. Yeah. Yeah, basicamente
2: <risos> Sim. <risos>
0: Já agora, falando no, no Monero PT, que é, é, onde, é onde a comunidade costuma conversar mais estar mais ativa. Uh, está no IRC, na, na Freenode, para quem gostar do IRC sinta-se à vontade para entrar na, no nosso, na nossa comunidade, mas também está noutros sítios, uh, está no Matrix, certo, Charuto? Certo,
2: certo. Estou Estou és, tu que, és tu que mantens a ligação? Sim. Uh, Exatamente. O, o canal do Matrix é uh, hashtag monertraçopt2.matrix.org, se quiserem uhum. juntar
0: lá. Uh, o Matrix é, é uma espécie de IRC, mas mais evoluído. Acho que podemos dizer que é, que é a evolução S natural do IRC.
2: Sim, S é o que se tenta fazer.
0: Exato. E, e já agora, falando em pontos, uh, recentemente criámos mais uma ponte uh, para o Telegram, que é uma plataforma onde uh, descobri que as comunidades também se gostam de juntar muito. Uh, e acho que fazia sentido ter lá uma ponte portanto estamos também no Telegram em xmrpt, tudo junto se quiserem entrar ou entrar nesse canal estão diretamente a comunicar com o com IRC e estão no BTC Portugal quem estiver aqui a ouvirmos do BTC Portugal o BTC Portugal ainda continua a existir na, no Discord neste momento já deixamos o Slack continua a ser um, pá, é uma plataforma proprietária nós sabemos que tudo o que lá se passa há de existir uma companhia a, a usar os dados mas pronto, já é o que é mas pronto, tam também existe pontos acho que fazer pontos entre comunidades e, e criar uma comunidade mais homogénea mais homogénea, né? exatamente é, é positivo
1: sim, olha, já agora aproveito quem quiser ir ao IRC sem se chatear muito e ir parar ao Ironman PT vai a pool.xmr.pt e depois do lado esquerdo tem o Global Support clicam aí e depois é só introduzir um nick e carregar tarde, e vão parar ao canal, por isso. Uhum.
0: O problema do IRC, pá, eu adoro o IRC, com, já uso o IRC há, para aí há 20 anos, o meu primeiro registro do Nick Malman foi no IRC e não vou mantendo, na PT.NET, e o IRC é brutal, mas, mas tem muitas contras partidas. tu podes ir a esse suporte, mas a pessoa se quiser um, ir lá deixar uma pergunta, passar passado se 4 horas ir lá novamente tem que manter obrigatoriamente o browser
1: aberto sim claro é só pronto
0: tem, tem, tem muitos tem muitos throwbacks mas sim, sim o IRC é onde nós nos encontramos e acho que é onde está a maior parte do pessoal mas se quiserem alternativas também já existe e tanto o Matrix como o Telegram são, são boas alternativas ok de comunidade já falámos um bocadinho faltou dizer como é que chega a Moner é? certo, certo já, já agora eu como vocês comecei pelo Bitcoin, era, era uma espécie de Bitcoin maximalista, não, não queria saber de, de, de outras moedas para nada, para mim era tudo shitcoins e, e existia o Bitcoin. E o que eu fazia na altura era minava shitcoins, que, que as multipools, para, para ter mais Bitcoin. Uh, entretanto, o Monero, quando saiu, teve um hype desgraçado, foi uma da, das moedas com, que rentabilizava mais na altura, em Abril em abril de 2014 o Monero nasceu em, dois, em no dia 18 de abril de 2014 E eu comecei uh, a minar Monero e depois a partir daí comecei a perceber uh, quais as diferenças uh, valorizei a privacidade logo desde o início embora a privacidade do Monero no início não tenha nada a ver com, com o que existe agora a privacidade na altura era bastante defeituosa aliás Monero foi um fork de, de um scam. o código inicial foi forcado do Bitcoin, que, que é conhecido por ser, ter sido um, uma fraude. Basicamente lançaram uma moeda e já tinham 80% de toda a circulação minerada entre os desenvolvedores. Mas pronto, comecei a conhecer a Monero a partir daí, valorizei a privacidade. A partir daí é que percebi o, o que é que era a fungibilidade e porque é que ela é importante e a partir desse momento comecei a ser um, um Monero maximalista mas que já não diz não a outras moedas e, e tendo a reconhecer que existem outros projetos que, tal, que são interessantes embora os, os que me interessam mais continuem a ser o Monero e o Bitcoin mas, mas há que reconhecer que existe, existe muito trabalho nessa área e é, é por isso que nós também fazemos o Crypto Café e tentamos, tentamos dar a conhecer muito desse material
1: para ser, para ser feito Pronto,
2: gostaram da introdução?
1: Sim, <risos> sim, sim, mas acho que aí, aí da história de Moneiro, depois um dia podemos fazer também uma introdução mais longa, porque acaba por até ter pá, no fundo tem piada, mas sim, agora é um, só como um scam. Não é? que, que, que,
0: que, querem fazer isso agora? Vamos tentar fazer aqui um, uma espécie bem, de charuto. reconstituição
2: do, do que aconteceu na altura. O
1: que é que querias dizer, Charuto?
2: É, eu queria acrescentar só da, da história do Bitcoin já estar quase tudo minerado, é que eles basicamente disseram que a moeda tinha sido lançada antes de ser lançada. É isso,
0: vamos começar por aí, vamos começar por aí então.
1: Sim, é então conta, conta
0: lá o que é que aconteceu com o Bitcoin.
1: Não, começa, vamos começar do início, não é? um dia apareceu um gajo não é? a dizer que, que queria criar pronto, uma moeda no fundo aquilo como um airway, é? que o Monero é. é? um fork um fork não direto do, do do Bitcoin mas no fundo ter o mesmo princípio do Bitcoin mas ser completamente criptado é?
2: sim dar privacidade sim, sim, sim. chamava o CryptoNote white paper do Nicholas von Saberhagen, ou lá como é que se chama sim <risos> que é o
1: Satoshi lá, do Monero
0: exatamente yeah. do, 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 dos projetos que, que no Sim.
1: fundo também apareceu no IRC, não é e lançou o white paper e depois no fundo desapareceu
0: uhum. então o que aconteceu então, com, com o Cryptonote ou, ou com o primeiro projeto que, que que implementou esse white paper foi que em, em fevereiro de 2014 apareceu uma pessoa a dizer que tinha encontrado uma moeda na Darknet que já existia desde 2012 que era é o Bitcoin, verdade. e pronto, fizeram, fizeram um post no, no Bitcoin Talks, na altura, que era o, o sítio onde todas as moedas tinham que ter obrigatoriamente um post, não sei se hoje em dia ainda é assim, desconfio que já, que já não. Ainda no fundo acaba por ser. Ainda, ainda acaba por ser, já lá no há bastante Sim. tempo, perdi, perdi a minha conta. Sim, mas mantém-se, mantém-se. Na, tudo o que é que boedas tem que lá ir e pronto, na, na altura comuni a comunidade ficou um bocado espantada nunca ninguém tinha ouvido falar do Bitcoin e de, de repente aparece e já estava minerado 80%
1: Sim,
0: de toda e a
1: com, com uma história mirabelante que aquilo era da Darknet e era assim um bocado underground e ninguém conhecia mas que já andava aí aos uhum. anos
0: pronto, então apareceu uma pessoa que era o, o full for today Acho que era, era esse o nome, não é? Era, era. Que foi o, o, a pessoa que pegou no código do Bitcoin e fez um chamado Fork, replicou o código para um projeto novo chamado Bitmonero e fez sim. uma emissão completamente diferente que é a que temos hoje. Que, em que a emissão é decrescente. É em, a emissão começou por 15, 15 monairs por, por minuto uh, e de bloco para bloco vai decrescendo. Até ao máximo. Ao até que há de atingir os 18 milhões de moedas e a partir desse momento a ideia do Full for Today é que deixasse de, de ser produzido mais. Já não é o que acontece hoje com o Monero. Entretanto o Full for Today quis fazer um, um... implementar uma funcionalidade que a comunidade rejeitava e ele disse que ia, ia implementar na mesma essa funcionalidade que era fazer merge mining, ou seja, permitir que fosse possível minar Bitcoin e Monero com a mesma hash rate sem adicionar mais custo a comunidade rejeitou a ideia ele tentou forçar a ideia e o que a comunidade fez sete membros da comunidade foi pegar no Bitcoin peço desculpa BitMonero do que for for Today e criar o que é o Monero. e a partir daí tem sido um projeto comunitário vocês, vocês ficaram a entender bem? consegui explicar? <risos> sim, é,
2: é coisas que eu ainda não sabia ou, ou sabia mas não a tanto detalhe e pronto, é bom ficar a saber já ouvi e... muito, muito, muitas entrevistas a Fluffy Pony ele conta sempre isso é o também.
0: Fluffy Pony para quem não conhece é um, é um dos membros da Core Team o Monero apesar de ser um projeto descentralizado tem sete membros que, que gerem os repositórios e, e os, o website e tudo o que é mais oficial mas, mas continua a ser um projeto descentralizado e o... e o código sim, o GitHub basicamente o GitHub está na mão deles mas, apesar de existir esses sete membros, que, já, que não foram sempre os mesmos, já foram trocados, e não existe nenhum vínculo deles com, ou seja, um vínculo quer dizer o quê? Quer dizer que se um dia uh, um deles tentar portar mal aos olhos da comunidade, uh, está, está subjacente que, que a comunidade tem, tem o direito de fazer o mesmo que fizeram, tem que fall for today e, e criar a sua própria versão do código. É uma especificidade social. Sim. O que ainda não aconteceu. O Monero, apesar de. Aliás, ainda não aconteceu entre aspas. Existiu, existiu isso em, na altura do Bitcoin Cash, com, com o app do Bitcoin Cash. Houve dois forks do Monero não consensuais, em que a, a, alguém fez um fork ao, ao código para, para, para ter um Monero novo, chamaram-lhe chamaram o Monero Clássico e o Monero Original. Mas o que aconteceu a é esses projetos é que eles praticamente morreram, nunca tiveram desenvolvimento, a comunidade nunca lhes pegou, e ao contrário do que aconteceu com o Bitcoin Cash, morreu muito mais, mais rapidamente.
1: Sim, e também resta dizer que do Bitcoin e do Bitmonero não resta nada hoje em dia, não é?
0: O Bitcoin ainda, Eu... ainda continua a existir, mas, mas eles ainda, não desenvolveram, ainda desenvolveram durante um tempo, os, os developers tinham bastante interesse em pelo menos manter aquilo claro. vivo até que conseguirem despejar claro. tudo. Mas especula-se que eles tenham conseguido despejar tudo no último, no último grande pump, que eles ou, uh, conseguiram pois. fazer até um, inclusive um ataque a, ao próprio Bitcoin para, para não deixar a, que as transações Sim. circulassem na rede. Especula-se a partir desse momento que os developers tenham abandonado o projeto. Mas ainda Sim, continua pronto. a
1: existir sim, mas pronto, há de ser ali uma moeda né? meia defunta só mantida tipo um oner
0: o Monero, o ah, Monero é o, 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 é o, é o dodgecoin na versão, versão Monero. É. pronto, já temos aqui um bocadinho da história do Monero. acho que, que podemos avançar se calhar vamos falar da, da última atualização que foi a atualização 17.0 neste momento já vamos, deixa cá verificar na 17.1.5 não tem um zero traje, é 0 atrás, é 0.17.1.5. O que é que vocês têm a dizer da atualização
2: número 17? Foi, foi um bocado desastroso.
1: Foi. Queria só dizer que, por acaso, é interessante porque o Malman no criptocafé, não sei se foi no criptocafé que nós falámos disso, ou foi em off, não é? que tu dizias que tinhas medo que um mal... E foi desta vez, pronto. Foi desta vez, e, desta vez sim. Foi desta vez. Tinhas. Oh,
0: o, o, vamos então enquadrar os ouvintes. <risos> Nesta última atualização, o Monero tem atualizações frequentes em que existe um, um hard fork do código. O código atualiza de forma a que, a que fique incompatível com as versões anteriores. Nós, nós sim, chamamos de é? hard fork. Umas mas vezes são consensuais, outras não são consensuais. No Monero, até hoje, tem sido praticamente sempre consensual.
1: E, sim, sim, e... A, a ideia não é. Não é uh, normalmente, as pessoas têm a, a ideia errada dos forks em. Art forks em Monero não são de todo contenciosos. Regra geral, a comunidade está de acordo com o fork que vai acontecer. Uh, houve dois ou três em que lá está, alguns decidiram manter a chain anterior, não é? Porque não existe essa retrocompatibilidade. É? Monero original,
0: Monero classic e temos o Monero V, que foi alguém que. Que fez um forque do Monero, adicionou, adicionou um pré-mine lá dentro e multiplicou o Monero por 10. <risos>
1: são,
0: são os forks existentes além do Monero.
1: Sim, e pronto, lá está. Quem quiser pode continuar a correr a versão anterior, não é? E, mas as regras geral são muito poucos e. Não, acho, a acho que, é... que
0: temos, temos a afirmar de que.
1: Não ser retrocompatível é para que os avanços que vais introduzir. Pá, se, se infelizmente não forem compatíveis com a versão anterior, nós não nos prendemos com isso, não é? A comunidade uhum. não se prende com isso e decide avançar. E é para, para mantermos
0: as transações do Monero, idealmente são indistinguíveis umas das outras. A partir do momento que tu fazes uma atualização na, na assinatura, que foi o que aconteceu agora nesta última atualização, tens que obrigatoriamente. Uh, Deprecar ou, ou cancelar a assinatura anterior. Ou então passas a ter uh, os dois tipos de assinaturas e aí já tens informação que é possível ser analisada e que é o que nós não queremos. Queremos que a, que a informação que passa no blockchain
1: seja o mais. Uh, parece tudo uh, igual, não é? no fundo. Exatamente, seja tudo, criatura, seja tudo a mesma seja coisa. possível distinguir uma transação da outra, não é? ou
2: uhum.
1: relacionar transações ou endereços, ou seja o que for.
0: E, e o problema
1: que existiu nesta,
0: nesta atualização, na 17, foi esse mesmo. Ou seja, existe dois hard forks, por assim dizer. Existem duas atualizações dentro do software. Numa, em que é introduzida a nova assinatura e os clientes podem passar a, começar a fazer a assinatura nova. E na segunda atualização, a assinatura anterior é cancelada e supostamente não, não podem entrar mais transações com essa assinatura no, no blockchain. O que aconteceu é que existiam assinaturas anteriores na mempool para serem confirmadas o software por defeito a partir do momento em que aceita a transação não a volta a validar e quando quando existiu a, a parte de dizer, de cancelar a assinatura anterior, como a, as transações já estavam para confirmar elas foram confirmadas num bloco em que não eram suposto, todos os nodes que estavam a funcionar nesse momento continuaram atualizados e, e na, na, na versão na, na ideia deles estavam na versão correta mas qualquer node que tentasse sincronizar, que não estivesse online nesse invento, ficava, ficava bloqueado na, no bloco em que, em que isso aconteceu, em que essas duas transações entraram na, no blockchain e não era suposto.
1: Pois, e no fundo ficavam desligados da rede. E Sim. Pronto, houve uma parte da rede que caiu, mas pronto, o bug, esse bug foi atualizado em apenas algumas horas, penso, e depois a maioria dos nodes atualizou e. Pô, Sim, e não, a rede não nunca foi. Teve tão até em baixa rede porque muitos nodes ficaram a funcionar
0: Sim, quem era importante ter os nodes atualizados estava online Jack e afins e tinham boas, que estar preparados para a atualização e as pools exatamente, mas uma pessoa que, que atualiza só o um node quando quer usar a carteira estava subjetível a ficar fora da rede até, até atualizar e, e pronto, usar um software que, que reconheça o bloco seguinte como, como apenas o bloco que, que não usa mais transações anteriores Sim. O que é que vocês acham de, deste problema? Acham que pode voltar a acontecer no futuro? Este, este em específico não foi muito grave ma, mas
2: é sempre, é sempre uma coisa negativa. Pronto. Uma cena interessante foi que basicamente o super-homem do Monero que eu chamo... Monero que é o, Mu? O Monero Moo, exato. Que é o main developer do Monero estava um, a dormir quando aconteceu esse fork e por isso a malta estava assim um bocado não sei se estava a dormir, só sei que ele não estava contactável assumo que tivesse a dormir
1: uhum.
2: uh, a malta não sabia muito bem o que, é que havia de fazer porque aquilo foi código escrito por ele e não queriam estar a mexer muito no código dele, não tendo o background que ele tinha se eles basicamente tiveram de aguardar até ele estar contactável e depois apresentaram-lhe as changes e ele sendo o super-homem que é em meia hora resolveu aquilo a cena é que ele demorou aí, se não me engano, cerca de 8 horas a, a ficar contactável e, e pronto é um bocado chato e eu acho que em, em atualizações futuras era importante que as pessoas que estão mais envolvidas nas atualizações estejam atentas e disponíveis no ah, são, fork
1: São problemas da, da privacidade, não é? E,
2: é a maneira é, um,
1: é um dos core developers que se mantém anónimo, não é? Exato. <risos>
2: O Monero Mu.
1: O é para...
0: <risos> Monero Mu, só para, para introduzir quem é que é o Monero Mu. É, é como o, o Chiru estava a dizer é o super-homem do Monero. É, é a pessoa que talvez faça mais código para o projeto. É uma pessoa anónima, ninguém, ninguém sabe quem é, pelo menos a comunidade em geral não sabe, não sei se, há, se há alguém da, da Core Team sabe. E é pago pela comunidade. A comunidade de três em três meses junta-se e. E reúno os fundos para, para lhe pagar o ordenado. Pronto. Acho que concordo contigo, chega É importante, na, pelo menos nestes eventos, ter, ter as pessoas de olhos, de olhos abertos. Porque pronto, é uma coisa chata. Não? Eu acho que apesar da comunidade especulativa não, não estar ou seja, especulativa... Ou seja, isto não abalou muito o preço, que, que é o que as pessoas, por norma, reclamam mais. Isto... Aliás, não sei o que, é que acabou o preço nas moedas, que já há casos bem piores e, e também não abalou.
1: Mas acho mais, que era. Para o mais distraído, passou completamente ao lado. Exatamente. Para quem usa noutros remotos e assim, e não tem uh, sequer uh, dinheiro numa wallet, uh, nem se apercebeu, não é? Lá está, Pá, mas a rede é... nunca parou, a rede nunca parou, não é? Como Exatamente. Se, não é? Foi apenas uma parte. Pá, Parece... Mas não deixa de ser, não deixa de ser
0: um, uma coisa. Claro, foi é chato, óbvio. Bastante chata. E, opa, a meu ver, tira. Eu continuo a acreditar no projeto, acho que não, não avalou muito a minha confiança, mas, mas sei lá, estou... pode avalar muito a confiança de outras pessoas.
1: Epá, olha. Eu vai... acho que vai ter o um efeito positivo, lá está, de, de para a próxima, o um Moon um não vai ficar a dormir a correr, <risos> e, e confiar que o software vai correr bem como das últimas 10 vezes, não é? Ou 20, certo. Vezes, sei lá. Por acaso, os nossos. Já tivemos uh,
0: bugs uh, complicados. Acho que pá, qualquer programa está tá sujeito a bugs. Não, não, é só, não é só o Monero. Nós temos a sorte de ter muitos olhos a olhar para o código. E esses bugs, por norma, são, são corrigidos em tempo recorde. Menos de 24 horas. Costumamos ter, ter os bugs críticos corrigidos.
1: Sim, sim. Sim, concordo. Vamos então passar eu, a o exemplo, fie... Eu ia dizer naquele, naquela altura que também houve um ataque em que... Alguém conseguiu pôr uma versão maliciosa da wallet no site mesmo do GetMonero.
2: Há ah, um ano atrás, um... mais ou menos. Uh, Sim,
1: vai, bem... yeah, uh, Alguém conseguiu pôr lá um, um, um binário malicioso. Sim, não é? que mandar Alterado, alterado as com... Exato, para, para um hacker, no fundo. E, e esse problema foi detectado bem, também dentro de umas horas porque um utilizador de Monero fez o download e foi comparar as as né? uhum. e, 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 elas, e, e não confirmava e, e ele contactou alguém já não sei se no Reddit ou, ou no IRC mesmo e, e o problema foi resolvido também dentro de umas horas Pronto, uhum. ou seja, de Monero tem esse tipo de utilizador que vai verificar as as do minário que, só de, que tirou do site oficial
0: Sim, para comparar
1: eu com os mas... do, do Sim, há Sim. muita gente que não o faz. Eu também costumo ter esse cuidado. Eu até compilo da source. Não é? Mas
0: vocês acham que, que o Monero já está preparado para pós-nubes, para, 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 para os utilizadores menos, menos experientes, ou, ou ainda é só para, para nerds como nós? O que é que achas,
2: Xhout? Uma pergunta difícil. Depende do grau de noob. Uh, mas <risos> penso que não penso que está a chegar lá mais uns 2, 3 aninhos penso que sim uh, mas a cena é que isto é um mundo completamente diferente quem não conhece criptomoedas uh, para ficar a, a se sentir à vontade não é assim uma coisa tão trivial porque são conceitos completamente diferentes precisas ter uma, uma visão uma mentalidade completamente diferente quando lidas com criptomoedas Cada vez essa mentalidade é uma mentalidade mais fácil de se perceber, mas não deixa de ser diferente. É isso que eu quero realçar, que apesar de cada vez as coisas estarem mais simples, uma pessoa não pode ter a expectativa de estar a mexer em criptomoedas e ser o mesmo quando mexe na sua conta bancária ou quando mexe com, com o seu cartão multibanco. Por isso, não sei. Dias se comparar
1: anos... Moneiro com se calhar outras cripto. cripto? Acho que o Monero, até tem, nesse sentido, tem ferramentas bastante no friendly. Sei lá, se, se sacares a wallet para Android, o Monero Ujo, é? consegues rapidamente ter uma wallet relativamente segura. Se guardares aqui, não é? e fizeres o mínimo. O Monero Ujo já
0: tem uma parte em que ele opa, já tem uma parte, lá está, é uma parte de utilizador avançado que é ele dá-te a possibilidade de escolher o node isso acho que pode deixar muita gente confusa
1: sim, não, mas por ah, defeito se, se, num, se instalares o Monero e se por defeito aceitas as opções iniciais que é o modo simples e não sei o que ele vai buscar um node à rede aleatoriamente um que esteja atualizado percebes, nem precisas de uh correr -huh. um node e, sim, sim, e sim. consegues criar uma wallet e fazer transferências e uma forma oh, Monero, se Moner Moner consegues guardar
0: Monerux a partir do momento que passas a parte do Node à frente Funciona muito bem É o, é o que eu uso também Algum de vocês usa
2: o Cake Wallet Não Eu, eu, eu não posso dizer a... se usa ou não Isso revela muito <risos> <bom>. <risos> Mas não, não uso Por acaso não, não uso é justo. Pronto Eu uso por por o, o, o cliente O cliente
1: da, O cliente, o, o cliente. O cliente
0: E já agora estamos aqui a falar de Monerux Monerux é a aplicação de Moner para para Android o k inicialmente era para, para o iOS, neste momento já funciona também em Android. Penso que o k Wallet é mais popular que o uso, uh, não tenho a certeza.
1: Mas acho para, que em como... Android não, acho que em é iOS Android. é. Lá está aí, eu usei É o, é o único Wallet que tinha um iOS na altura e só havia essa Não wallet. é
2: bem assim, porque tinhas a, a X-Wallet... Quer dizer, acho que qualquer wallet quando foi lançada, a X-Wallet ainda estava a ser lançada, só que a X-Wallet deu tantos, tantas complicações, basicamente, eles, em cada transação da, da X-Wallet havia um output que era enviado para o developer, ou seja, todas as transações da X-Wallet tinham três outputs e isso fazia as transações altamente... Uh, Creciáveis. exato. E a comunidade passou-se completamente e... Fizeram imensos posts no Reddit, uh, denunciaram a carteira e basicamente ele viu que aquilo não, não funcionava assim, que não conseguia, e lá abandonou essa ideia de ter três outputs e passou a ter duas. Mas a partir dessa controvérsia, uh, X-Wallet nunca ganhou muito movimento, ainda existe, mas pronto, a K-Wallet foi realmente o vencedor do ILS.
0: Uhum. Eu por acaso o K-Wallet estava curioso como é que funcionou a parte inicial se é mais. Mais simples como o monero, monero ou não. Mas, Funcionava
1: mas... mais tipo o MyMonero, My mas uh, não telemóvel. Ok. O MyMonero é,
0: é outra forma de aceder à, à carteira de Monero, que é um, uma wallet web, e funciona em mymonero.com. O pessoa que está por trás do projeto é o Flappy Pony, que já falamos aqui que é, faz parte da Core Team. E as keys, as, as chaves privadas, nunca saem do browser, ficam sempre do nosso lado. Ele apenas nos dá acesso à, à carteira e deixa-nos fazer assinaturas, mas são feitas sempre do lado do browser, o que é, Ele, o que é por rei.
1: E podes sempre depois também importar as keys para a wallet local. E,
0: sim, sim, sim.
1: E, e a e qualquer atenção. momento deixar de usar não é? o My Monero. A minha Eu,
0: eu vou revelar um bocado do meu obséquio, meu mas pronto. A minha carteira mobile se, foi um MyMonero um dia. Tirei, tirei as keys de lá e, e importei no Monero hoje. E tentado a funcionar desde tanto, ainda não me desapareceu de lá dinheiro sem a minha autorização, portanto desconfio que o Maimonero funcione bem.
2: A cena do Maimonero e a todos os ouvintes que, estão, que são novos no espaço e não estão muito habituados. Cuidado com o phishing, há muito phishing nas web wallets. precisam de certificar que realmente estão no domínio certo, que, está, que o site tem é
1: o TPS. Não, não existe, não existe uh, wallet para o Maimonero, não existe. App, é só web, sim, é só web sim, wallet. É só web wallet. É só... Não, não com, apenas. Pois. Sim, é, mas não, existem, não... existem... Existem uns scams que alegam sites fake, fake.
2: Não, é? yeah. não mas existem muitos sites fake, tipo My, Moner, e depois o E tem um acento, uh, cenas do género, muitos sites fake em que é, tipo, idêntico o layout, mas envia te aqui e depois estás lixado. E depois a cena é que esses sites fake... Uh, muitas vezes pagam anúncios à Google para aparecerem no topo da pesquisa e as pessoas que pesquisam o MyMoner uh, o primeiro resultado vão ter um, é um scan e é preciso ter muito cuidado sempre que usam Web wallets para se ver se realmente está num site certo porque se não se tiver pode ser um, um erro muito muito caro
0: uhum. eu acho que se as pessoas puderem utilizar o mobile o ideal é mesmo usar o Monero ou, ou o Wallet a Web Wallet, na altura que saiu o My Monero era a única hipótese de ter o Monero a correr de uma forma leve. Com, já agora mais uma informação do passado, o, o Monero antigamente funcionava em cima da memória RAM. Ou Sim. seja, vocês tinham 15, 15 GB de blockchain, estava a, ocupar toda a, estava a ocupar tudo na memória RAM e, e no swap do sistema e afins. Era muito, muito penoso correr o Monero no PC. E o My Monero foi a primeira solução, Uh, leve para usar o Monero.
1: Mas, sim, mas, mas agora, entretanto, tens, tens a wallet oficial que corre perfeitamente no sim, computador Sim, e sim. não sim. os gigas de RAM. Exatamente. É? E é capaz a wallet oficial um está Sim, Embora ainda use alguns recursos, não é? mas funciona bem.
0: Uhum. E podes sempre usar um, um node remote, com, 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 tal como no Monero usa no Cake Wallet.
1: Exato. E quando tens sempre o node.xmr.pt na porta default. Uhum
0: e já agora, estamos a falar em carteiras isto acabou por, por ir para as carteiras também tem, temos que fechar isto mas só para deixar mais uma nota não usem o free wallet quando procuram quando por carteiras de monero no, na app store existe lá uma carteira que é free wallet é um scam desde que eu me lembro é um scam já com 3 a 4 anos ou seja, vocês nunca, nunca estão na posse das vossas moedas e eles vão-nos deixando usar a, a carteira até que com um certo ponto deixam-nos dar acesso e, e tiram-nos a carteira, o Normalmente
1: é quando finalmente transferem uma quantia mais avultada. Exatamente. Os fundos ficam inacessíveis. Eu não sei
0: como é que isso ainda está, não sei como é que isso ainda está disponível na, no Google Play. Toda a gente reclama. Eu acho que todos os meses já há, há pessoas a queixar-se no Reddit que, que foi mais um que foi roubado mas pronto, eles continuam a estar lá, lá presentes. Pá, se tiverem a procura de uma carteira de Monero, por favor, não Free Wallet.
2: É um scam seletivo uh, a Free Wallet. Isso Sim. e a, a Change também é uma exchange uh, de Monero que também é conhecida por uh, muitas vezes não dar problemas. Estão associados à Free Wallet? Uhum. A Change
0: é tipo o Shape Shift.
2: Exato.
0: Ok. Já agora. Uh, além do Xangel, e se vocês tiverem Monero e quiserem aumentar a vossa privacidade uh, em Bitcoin, se tiverem algum pagamento para fazer em Bitcoin com, com o endereço Bitcoin, mas quiserem fazer de uma forma mais privada, é sempre bom ter os Moneros já à disposição e usarem o site xmr.to, que basicamente converte o Monero para Bitcoin, qualquer endereço Bitcoin, Bitcoin que lá metam, Uh, o site está tá integrado tanto no Monero como no KQualet. Uh, ele pertence ao Binary Fate, que é mais um dos core developers de Monero, E funciona muito bem. Eu, eu uso o sistema desde o início. As, FIIs, as, as taxas são baixas. Ele, eu, eu já me explicaram como é que ele ganha dinheiro com aquilo, mas eu, eu, pelo que me parece ele não ganha muito dinheiro com, com trans, transações pequenas. E qualquer pagamento que vocês Tenham que fazer para Bitcoin é uma boa ideia usar o xmr.to Aproveitam a privacidade do Monero E usam o serviço que não tem... Não tem Sim,
1: mesmo acabam por ter a privacidade no BTC Porque Sim. no BTC só se vai ver uma transferência do endereço do xmr.to é? Para qualquer que seja o endereço final
0: O site não tem registro, o que é positivo Eu lembro-me que ele... ele publicitava aquilo como não tendo logs, não fazendo logs de nada. Eu acho que neste momento já não funciona bem assim. que ele Se, quiser, se quer operar, tem que fazer logs de algumas coisas. Mas uh... também
1: é nada dá para se deputar.
0: Exatamente, era isso que eu ia dizer. Mas, tem... Mas... conseguem sempre obter
2: alguma privacidade extra. Um, a ideia que eu tenho é que esse serviço está cada vez a ser mais apertado pelas agências distribuídas exatamente.
1: Porque... Estados Unidos já não funcionam em alguns sítios.
2: os limites deles estão cada vez a baixar mais eles acham que conseguias mandar até 2 bitcoin e cada vez mand consegues mandar menos quantia, hum. eles já dizem que guardam logs de atividades relativas a VPNs e acho, inclusivamente ainda não, ainda não confirmei, mas acho que ouvi dizer que eles removeram o Onion o endereço Onion que tinham Concordo, continua a ser a melhor opção para qualquer tipo de pagamento de Bitcoin, mas é um bocado chato que já não é como era antes. Mas é o perfeito inimigo do bom, como seria. Por isso. Epa,
0: continua -se. para quem quer, como eu por exemplo, estar mais exposto ao, Bitcoin, ao Monero do que ao Bitcoin. É sempre porreiro teres os teus fundos em Monero e conseguires gastá-lo em qualquer sítio que Bitcoin seja aceito. Só por, só por aí já ganha Pá, em, relação a, em relação à privacidade certamente deve ser mais privado do que fazer uma transação com com, com bitcoin mas sim, já não é privado como, tão privado como era antes, isso também, também tenho as minhas dúvidas que, continua -se, que eles continuem a pagar os logs passados três dias, que era, era isso que eles, que eles anunciavam conclusões finais querem dizer alguma coisa aqui aos nossos ouvintes?
2: façam o que o cool Malman disse para fazer se acharem isto interessante, <risos> uh, deem uma olhada em Monero, vejam o que é que acham disso. Não, não simplesmente comprem assim porque nós dizemos que é muito bom, que é muito fixe. Não. Pensem por vocês próprios, sejam, tenham um pensamento crítico e vejam o que acham. E se gostarem, epá, metam uma quantia que não se importem de perder. Porque, honestamente, tudo se pode perder neste espaço. Admitires que pensares que, não, que é impossível perderes o teu dinheiro é um bocado... dá problemas. Já houve ali uma malta no, no canal do Moner PT que estava muito, muito a pensar que queria ganhar muito dinheiro e ia ganhar muito dinheiro e depois nunca mais os vimos no canal. <risos> Apesar de não ter os comandos deles. Uh, mas sim, é uma moeda interessante na minha opinião, pode, pode ter um impacto positivo na, na vida e na privacidade de cada um uh, por isso, por que não? Uhum. parece bem. E tu, Kiko? Pá, Pá, olha, eu, conclusões
0: finais, para ti é outra coisa, vais-me nos dizer o que é que se passa com a Pulo. <risos> o tiveste, por hoje a estar por a, tiveste hoje de tarde a dar, a, a dar a atenção a um dos nossos ouvintes, ele estava-se a queixar que não conseguia entrar.
1: Ah não, é só o site o site no pool.xmr.pt não, não está a funcionar na última versão do Chrome e, penso... e é basicamente
0: o que metade das pessoas usam para a ser a internet
1: pois, pronto e, uh, mas funciona o new.xmr.pt que é a Maravilha. versão do site que ainda não está acabada, mas que dá para fazer praticamente tudo e uh, e pronto, e, entretanto, eu vou tentar pôr aquilo a funcionar no Chrome. <risos> assim <possível. risos>
0: Pá, venham minar connosco para nos ajudar na pool. A pool é comunitária. O que faz isto por gosto. Ele certamente deve ganhar alguma coisa na pool, mas não é nada de especial. Acho que não, não lhe paga o trabalho. É mesmo, é, é mesmo fazer por gosto. Entrem na, na nossa comunidade. Venham, venham nos dizer olá. Se tiverem alguma dúvida sobre o Monero, nós teremos todo o gosto em vos esclarecer. Uh, podem ir tanto ao o IRC, como a Telegram tem o XMRPT, ou mesmo no criptocafé, que é onde vocês talvez nos conheçam melhor nós não, não somos racistas falamos em qualquer lado <risos> Pá, e vamos ver se, se continuamos a fazer isto, deem-nos deem a vossa opinião se gostaram deste episódio ou não sobre a moneda e acho que é tudo, por esta semana ou por este mês, não sabemos quando é que voltamos, até à próxima, Ai, até a próxima. um abraço